0: お願いします今年もやってきましたビルダースコン公開収録なんと3年連続で,ですね昼の帯をだらだらと皆さんが弁当を食べている前で話すというですね幸運な機会に見上げれまして、まあ、ちょっと今日もアジト FM 公開収録という形で。まあお昼ご飯がてら、えー、とテクニカルな話をいろいろできたらなと思ってますよろしくお願いしますじゃあえっ、ー、と早速なんですけどえっ、ー、とあそうだあと今日ですねちょっといつもと趣向を変えてですねえっ、ー、とあツイッターのハッシュタグアジト FM あとまあビルドアズコンのタグでつぶやいてもらえればライブで質問を後で拾おうと思いますそれから、えー、とスライドっていうサービスがありましてスライドットドゥドゥみたいなであれの7733というルームがですね、まあ、ここの今回のセッションの質問を受け付けるようにしようと思ってますんで、えー、と途中で書いてもらえれば最後の方で拾おうかなと思っ
1: て、はいます。とい
0: うわけでじゃあ始めていきたいと思います、えー、というわけで今日もゲスト今回はゲスト2人に来ていただいているので早速紹介したいと思います。えっとゲストの大谷さんかっちゃん
1: です。かっちゃんです。よろしくお願いします。はい、そ
0: してそれからえっ、ー、と T 和田さんです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい
1: おお、拍手だ。ありがとうございます。<笑>
0: いつも会、会社の会議室でビールを飲みながら撮ってるんで、ちょっと、うん、いつもよりちょっと緊張しますけど。じゃあ、簡単に二人、アート鈴木ですよ。ろしくお願いします。で
2: 、えっと、簡単に自己紹介お願いします。はい。えっと、ティアラです。よろしくお願いします。えっと、僕はボヤージグループさんの社員ではないんですけど。まあ、長い間、ボヤージグループさんの、まあ、技術コーチとして。お取引させててていいただいてましてなので、鈴鹿さんとかかっちゃんさんのチームとか、ずっと見させていただいて、ビルコンの公開収録、出てみたかったので、出たいですって言って、ここにいます<笑>って感じですね、なので、いろんな会社の技術顧問とかをやっています、よろしくお願いしますじゃあ,お谷さんあ、おた
1: かっちゃんです、っ、えー、とマジグループ、大体8年ぐらいいるんですけど、広告プロダクトを主に書いたり、運用したりしてる感じです。ぐらいでね。
0: そうは写真ばんばん撮ってもらって大丈夫なんで、どんどん上げてもらって、そんなおじさんの写真上げてもらえないんですけ
2: ど、写真とツイートと、あと、スライドットドゥっていう質問受付のサイトがあるので、なんかこれ聞いてみたいみたいのがあったら、ぜひアクセスして使ってみてくださいという感じですね。
0: どんどん中身に行こうと思うんですけど、まあ、これ、ですね公開収録、大体いつもネタに困って何話そうかなって言ったんですけど、うん、ちょっと皆さん、ちょっと覚えてるか分からないですけど、先週、障害があったじゃないですか、<笑><笑>ちょっと皆さん、もしかしたら影響ないかもしれないですけど、先週の AWS の紹介で、自分のサービスとかに影響あった方、半分くらい、いや、いや結構、半分以上、5割ぐらい上が
1: ったや
0: これは取り上げんといかんと。助か
1: ったとね、あのた話すネタができた、大<笑>ネタが降って
0: きた,みたいな、AWS さんありがとう、ありがとうございますって言ったらちょっとあれ、荒波、うん、が立つんですけど、まあそう、その話をちょっとしようかなと、実際にどういう受象があったかというと、先週の金曜日に AWS の1、えっと、個の AZ が障害がありましたと、でそれで、まあ、EC2 や EBS 含め、それから、えっと、ALB とか、えっと、関連するサービスが、まあ、障害を受けて、で僕らの実際、プロダクションのサービスでも、まあ、影響あったんですけど、大谷さんのとこでも、まあ、実際にフル AWS で運用してて、影響ったような感じですか、ね
1: 、そうですね、ここ、うん、えと開心サービスが若干不調になった、若干、若干って定量的な
2: 表現で言うと、どのくらい、え
1: っと、大体9分間ぐらいエラーレートが上がったみたいな感じですね、うんうん、全然もう完全に止まったとかじゃなくて、エラーレートが上がったっていうのが、えー、とフロント。はいはい、対外的なサービスレベルの低下で、あと裏側の集計処理が結構、えっと、を動かしてたインスタンスが潰れたので、うん、その辺の復旧に3時間ぐらいかかったかな、はい、みたいな話をしてましたあ
0: のバッジとかログ集計とかそうなんですよね、集計系はやっぱり、一発落ちるとちょっと開始が面倒ですよね。結構今回、久々に AWS 障害、その前って何年ぐらい前でしたっけ、6年
2: 前、7年前、S3、
1: ね、はオレゴンかなんか、東京リージョンは結構、久々でしたよ
2: 、ね、5, 5年ぶり、6年ぶりぐ
1: らいそう5 6年前に、なんかどっかの AZ で内部 DNS の障害があって、うん、でそこが結構、個人的には大きかったかなって感じですね。うんうん
0: 実際今回もまあ完全にまあ E C 2とか E B S が戻るまでってまあ大体六夜の十八時半かぐらいにまあ大部部が戻ったっていう風にまあ公式の発表でもあったんですけど
1: 五、うん、時間ぐらい,<う>いこれまず思ったのが
0: これ確か起きたのって何時じっかいけうん、うん、っ昼ぐらい十三、ね、時ぐらいです、うん、いやこれ本当に平日の昼まで良かったと思って<笑>いやそう日本時間の昼までだいぶ助、ね、そうですかっていやこれ午前三時だったら最悪でしたよ本当に、うん、そ
1: う、まあ、いやでものこの AWS のレポート見てるんですけど、見てるんですけどって会場、なんか伝えにくいけど
2: 、AWS の公式の、公式の見てる感じだ
1: と、なんか、AWS 側の作業の何か手順のがきっかけになって、落ちたみたいな雰囲気があるので、日本時間の作業時間に合わせて、なんか動いてたのかなっていう気はしますね。
0: そうですオーバーヒート影響を受けたアベイラビリティゾーン中の一部の助長化された空調設備の管理システム障害が原因ですって書いてあるんで、うん、空調系だった,みたいです空調系が
2: そのフェイルー風設計になってたんだけどそれも機能しなくていつかの機能すべきものが、えー、と全部機能しなかったことによって熱が高熱が発生してダウン一部ダウンっていうような感じですね
0: 。これ、まあ、障害は<笑>まあ,あるし、アベラブリーチューン落ちるとか、まあ,あるし。上昇に作っていけば大丈夫やろみたいな、こうツイートがバーって流れてきて。違うんだよみたいな気持ちにちょっとな
2: ったんですけど。<笑>だから、最初起こった時は、その、なんていうか、影響受けてな、受けて大きい影響を受けてる人たちは。マルチエイジー運用してないって思ってたけど、そうじゃなくて、マルチエイジーでも影響を食らってたって話なんだよね。そうですね。<と S
1: 1> まあある程度、ですかね。<うん S 1> ある程度。うん。<うん S 2> うんそこからの復旧が遅い早いは結構差が出たかなっていう気はしますね。うんうんうん、マルチエーゼットでこれ俺で組んでたけど、まあ影響きました人達と
0: どれくらいいますか。さっきと同じぐらいですか。あ、でもそんなにやや,ななやや少ない。ですね。うんうん、まあやっぱり多分軽度で済んだ人たちが多かったんですけどね
1: 。さすが皆さんしっかりしてらっしゃる。そう
0: いやこのなんかちょっと今の状況をこれリスナーの方に説明すると僕らの前で100人ぐらいお弁当を食べている、うん、そうですね<笑>ものすごい静かなそうなんか静かに
2: 前で100人静かにお弁当を食べているところで喋ってるっていう話だから、ね、タモリさんもやや緊張する感じはいやいそうじゃあ、えー、例えばその辺ってい,いつ頃気づいたとか初動ってどんな感じだったとか何かありますか
1: 衝動が振り返りのドキュメントがね、そう,りりそうそうそう、うん、あるんだけど、どこ行ったかな。うんえ
2: っとね、その意味だとね、えー、っと13時5分に発生して、うんで、もう13時、その13時5分には、スラックに投下されてますね
1: 、うん、だから、すぐ
2: に気づいたのか、まあまあ、昼だからっていうのもあるかもしれないけど。うん
1: あと電源喪失でなんか落ちるのが一気にバッて落ちたのかそれとも順番に落ちていったのかもよくわかんないしなんかそれがよく
0: わかんなくて、うん、まるっと落ちたのかなと思ったらまるっと落ちていないし一部インスタンスの EBS が復旧しなくなってるとか、うん、これなでもインスタンスは動いてるぞみたいなとか,、うん、なんかちょっと部分的に欠けてるなん,かなんていうんですかあの。カオスコングでしたっけ、うん、AZ ごとバコーンと落とすみたいなネットリックスのツールがあって、ああいうので、完全に AZ 落とすっていうのとはまた違う障害だったじゃないですか、
2: の綺麗に全部落ちないみたいな、うん、だから結構その辺、強憶になったの今のケイオスコングとかリー、えっ、AZ 落とすのはカオスゴリラかなゴリラでして、えっと、リージョン落とすのがコングだったはずなんだけど、確か、まあケイオスモンキー、モンキー、ゴリラ、コングっていう形で昇格していくんだけど、まあその破壊の範囲が。なんだけどそれネットフリックスが作った今回みたいな障害を疑似的に起こすためのソフトウェア。でそのつまりなんか堅牢なその分散システムを作っていくにはその常にどこかが壊れていてもそれなりに動き続けるという状態を作らなきゃいけなくてそうするためにはなんか常に横避難訓練みたいなのをやっとくのが正しいからランダムに EC2 のインスタンスを落とし,落としてそれでも全体、としてはシステムとしては動き続けるようにしようという避難訓練を常に行っているのがネットフリックスで。でそれがだんだん1、2インスタンスからそうじゃなくてあのアベイラビティゾーンを落とそうぜみたいな感じとかリージョンを落とそうみたいな感じであの破壊の度合いが大きくなってもちゃんと動くようにみたいなところをやっててて今回もそ,のそういう形容性エンジニアリングみたいなやつが横延演になったんじゃないかって最初は障害発生時とか思ってたんだけどよくよく中見てみると全,全滅じゃないんでなんか中途半端に生き残ってるやつがいてでそれが中途半端に反応を返したりして。だから監視も結構、切り分けが難しかったんですよ、ね、
1: そう、なんか悪いことが起こってるなっていうのは、みんな多分すぐ気づいたけど、さて、じゃあ、ここからどうするみたいなのが、なんか対策の判断が、うん。5分10分で取りづらかった結構難しいタイプの
2: 動きでしたよね、
0: うちだとなんかニトロを使っているようなインスタンスとか、まあ、新しめのインスタンスだと全然影響がなかったりとかして古めの一番死ぬと面倒くさいサーバーが落ちてコントローラー系って呼んでる SRE チームがそのいろんなサーバーにオペレーションを巻くためのハブになっているようなそのツールが入っているようなサーバーがあって。それがが落ちちて立ち上げ直しが大変だ
2: っていうなんか秘伝のたれみたいな古いインスタンスがまあまあそ,そこが結構、うん、古いけど責務が割と集わり、うん、そ
1: うちもバッチ処理サーバーあの大体6年前ぐらいに自分が作って、うん、いや6年前からインスタンスは全然ガンガン変えてるけど基本的な設計方針は6年前からそんな変わってなくてんかそれがやられたらちょっと面倒くさいよねって前から言ってたんだけどあ、やられちゃったなって感じです、ね。サービスレベ
0: ルという意味では、まあ、僕もこ告配信サービスやってるんで、広告、うん、配信サーバーが落ちなければ、うん、まあサービスは大体続いて集計系が、まあでまあ、1日5人は集計。復旧してれば、おおむね影響ないと。なんですけど、大体ですね、バッチサーバーとか、コントロール系とか、状態が多いサーバーがやられると、なんか、直せるけどめんどくさいねみたいな、なんかそういう感じでしたうん、うん。何年か前からですけどそのインスタンスをまあディスポーザブルにしようとか、うん、まあディスポーザブルなインフラストラクチャーにしていこうっていうのを、うん、まあ結構、オヤジグループの社内でもいろんなプロダクトを AWS で使っていく中で、まあ、どんどんそのインスタンス自体への状態の依存を薄くし,していって、うん、まあ簡単にす立ち上げらされるようにとかスポットインスタンスで運用できるようにっていうのは、うん、まあ結構いろんなチームが取り組んでいて大谷さんのところもあれですよねスポットインストス
1: スポットトインストは使ってますね。スススポットトインストっていうサービスまあ、たまにご存知の方いらっしゃると思うんですけどスポットインスタンスをなんかいい感じに管理してくれるサービスで,であのスポットフリートとか AWS もいろいろ出してるんですけどそれよりは若干便利なんですよね。でっていうのがなんか知らないけどいい感じに動いて。なんか比較的軽微にすんだって感じですねそう結局それもス
0: ポットインスタンスで運用できるようなサービス構成にしておけば、まあ、入れ替えられるっていうのは要するになんか捨てられるこ
2: と前提のアーキテクチャになってきからう、うん、こう捨てて作り直してっていうのがもうその想定の範囲内だったた
0: 今回みたいな障害っってやっぱりそれが顕著に出てるなと思って障害に備えて AZ 分けて配置するっていうよりはなんかそもそもアーキテクチャ自体をなんか捨てられるようにしておくとやっぱ今回みたいなのってすごく避け安いというか、うん、まあ復旧も早かったなと思ってて。うんうん
1: 、まずそこからですよね。うん、そこから、例えば手動で、その立ち上げ直せるようにしとこう。っていうのが、次の段階、まあ次っていうか、まず第一段階で。うん、さらに。それを検知して、自動で。復旧させるようにしよう。とかが、さらに次の段階。で、多分あの。カオスエンジニアリングの。あの記事とか、記事っていうかネットフリックスの本とか見てると、やっぱり彼らもそういう段階を踏んで。そう自動化して、その自動化した復旧プロセスを検証するために。カースモンキーとか、まあね、あのコングなんとか、とかを使ってこうみたいな感じに。多分やってるんじゃないかなっていうところは読めます。そ,そう
0: なんですよね。ガチャインスタンス、ガチャラブルアーキテクチャに増していくと。いや、そのなんか。今さっきも話した,したけどそのなんか結局な、何が原因なのかよく分からないたいな障害だったじゃないですか中途半端に落ちてるし、うん、ってなった時に結局その、ダメだったらもう一回立ち上げ直して当たりを引けば動く、まあ、とか,、うん、なんかそれがトライできるっていうのを、まあ、しておくっていうのはやっぱでか,かったなと思うんで
1: すよね何が起こったんだって原因をなんか追及するっていう動きと。うんそこから、なんかよくわかんないけどよくわかんないから、よくわかんないことに対する対策を取ってこうみたいな動きの、なんか両面あるような感じがしてて、うん。うん
0: いや、そうなんですよね、うん。や、まあ、そう、なんか、なんで原因の究明はエドベルサポートの人に。よ
2: ろしくお願いしますって,言って投げて<笑>、それはもうやっといてくれって,って、うん、と
0: りあえず俺らはサービスを生かすのが。ね、だから、その辺ね、ね、サポー
2: トの人とかも、かなり、幸福化で大変だった。のがま大変だったと思いますよ。<笑>本当、その辺大事で、今回の教訓って、やっぱり、その。障害って、思った通りの障害にならないとかなんか全滅するとかじゃなくて、中途半端に、生き残るみたいなパターンが多いから。結果、想定外だったんですね。この間ですので、想定外のものに対して、その復旧リスト。とチェックリストって作れないので一段階上のなんかポリシーみたいなやつで運用するしかなくてだから、基本今後多分同じような障害って多分いや起こりにくいけど今後もきっと何年か後に想定外のまた大障害みたいなのが起こるわけで,で。その時に多分役に立たないんでね今回のチェックリストみたいなレベルで作ってしまうと、うん、手順のリストみたいなので作っちゃうと役に立たなくて、うん、それよりはなんか原因不明のものに対してどういった姿勢で立ち向かうかとか初動をどうするかとか情報共有をどうするかとか,なんかその辺のもうちょっと1段階レベルの高いポリシーとかので運用していかないとまたなんか思った通りの失敗の仕方ではありませんでしたみたいな感じで復旧が遅れるみたいな感じになりがちだなとは思って今回、それを強く印象に残ってますね、うん。
1: 僕らでもね普通にあの例えばアプリケーションの構成、構成というかアプリケーション変更してデプロイするみたいな場合でもまあ当然、なんか不具合があったり思わぬ挙動があったりしてなんか例えば CPU がめっちゃなんか想定よりも使ってるぞとか思ってるスループと出ないぞみたいなのこは結構あるんですけどその時はよくわかんないけどリバートして取り消そうみたいな感じでまずはなんかよくわかんないときにとりあえずサービスレベルを復旧させるみたいな手順は確保するようにはしてますだか
0: ら救命よりもまずは正常に戻すっていう
1: そこから原因を探っていく
2: 原因探るのってデバッグみたいなもので当て物になっちゃうからかんないし情報少ないからどのくらいで終わるか分かんないからだから今のリバーとしてやり直そうみたいなやつとかインスタンスディスポーズして捨ててやり直そうみたいなやつって一種の。なんだろう飛行機でいうとパニックボタンみたいなやつで飛行機のパニックボタン<笑>飛行機、だからそのパイロットって平行感覚を失うっていう瞬間が<ー>出てきてでそれが墜落へ直結してるわけだけど、うん、パニックボタンっていうなんかボタンみたいなのがあってそれすると。飛行機のほうが機械制御でその水平の姿勢とかに戻してくれるみたいなのを<ー>つらくてうもうよくわからなくなったらこのボタンを押すみたいなのがあるらしあ一部の飛行機にはあるらしいんだけどそれみたいなやつでようわからんけどリバートしてデプロイし直すみたいな話があればあ<ー>そこから立て直すっていうのと原因を究明して根本の原因にアプローチするっていうのを切り分けて考えらられるから<笑>
1: 、はい、<笑>そういう意味では何、うん、だろう。クラウドよくわからんみたいな話って、まあよく言われてると思うんですけど、なんかあの飛行機の例えで言うと、景気飛行に近いかもしれないですね。景気。あの
2: 。
1: 霧の中とか雲の中で、視界が悪い時に、あの
2: 。景気ってメーター。メーター。そう。ああ、景気。メ
1: ーターを見て、あの、なんだっけ。掃除をするみたいな訓練を彼らはやってるらしい,らし
2: いんだけど
1: 、か目
0: から入った情報では判断できないから、で<ー>うううう
1: だから古典的な多分インフラ運用、サーバー運用って、下手したらなんか電源刺さってんだっけみたいなとこも気になる人もいるけど、今さすがに電源刺さってんだっけってのを見ずに。うんオンラインでブートできるんだっけみたいなところに切り替わってて、うん、そこからはあの物理ハードウェアは気にしなくてどうやって運用するかみたいなのが映ってるからなんかどんどんなんだろうね有視会じゃなくなってる。良、はい、くも悪くも。良、ね、くも悪くも分かんない。うん、で
2: もそうそうでなんか昔はほらサー,サーバーオンプレで運用してて、うん、でサーバー一つ一つにサーバー名つけてみたいな感じで、うん、なんかサーバー名の付け方になんかポリシーがあってみたいな感じだったけどだんだんだんだんそれがロールになってたでしょ。だんだんだんだんその一個一個のマシンっていうのが、うん、なんていうかだ第一じゃなくなってきたっていうよりはもう仮想的な存在になってった結果、うん、今はもう何百台サーバー管理してるかよ,よく実はよく分かっていない状態になっててそういう。うん塊が全体として K をなしていたら、それのなんか。今どうなっってるのってケーキ、メーターを見るしか、なんかもう、その度合いを判断する手段がないよねみたいな感
0: じサービスメッシュの世界は含めですけど、もう完全にサービスごとの概念として、やっぱりインフラを扱えるようになってきてるんで、これはなんかもう、覚醒の感があります
1: よね昔はね、だって配信サーバー01から始まって、32来て、64来て、ああ、100超えたみたいな、<笑>やばい、数えてました、ね、そうとしたらなんか、崩れちゃうみたいな。のだったけど、ね、今だとね、うん、僕らだともうインスタンス ID とかそうです、ね、ポストフィックスつけたりとか。うんでもう雑ですねそなん
0: か連番ですらなくなくっっちゃったゃ、ね、連番ではもう連番とか使えな
1: いやっぱ
0: りそうさっきもお寺さんおっしゃってましたけど、うん、なんか同じようなし全く同じ障害を受けないんだけどやっぱ未原因がわからないことに対して対処するためにやっぱり振り返って、うん、なんか自分たちが今のシステムに何ができて、うん、ど,どうあったら例えば、今回はもしかしたらラッキーでダウンしなかった部分があったけど、うん、じゃあ、うん、じゃあそこがもし落ちるようなものがあったときに果たしてシステムはどう全体が振る舞うのかとかっていうのは。うんやっぱりこうなんか学びに変えてサービスをパワーアップしたいなっていうの今回思いましたね,うす,ねすごい。
2: その意味だとあの振り返りっていうのはすごい大事で、でカッチャーのチームとかがす、うん、あれ何日だっけもう何日か後には振り返りやってるんですよね。うん、でその辺のその今回何が起きてでどうだったで、えーと、もっとできたことはあるかどうかとか、なんか要するによくある振り返りみたいな、キーププログラム、トライみたいなやつとか、えー、雑感であるとか、そういったものも、えー、まとめて、えーと、インフラチームだけじゃなくて、アプリチームも含めて,て、いやまあまあ関係者は広くやってて、でね、でこの辺がまが組織の強さにつながっていくんだよなと思っていて、うんね、これ、月
1: 曜の17時からやってた、ねうんうん、けですぐるしね。でこれをね思いつきで IT メディアの方か取材に来ていただいて<笑>
0: いやそれ聞いてびっくりしましたけど振り返りに IT メディアの人来るんでよろしくねとか言ってそんなことあると思って<笑><笑>だってだて金曜日に障害が起きてうわ大変だったねって言ってるので月曜日振り返りしてそこに取材来るってちょっっとととどうう
2: ていいこ<笑>だいぶやよかった,よかったとま
1: すあ、まあ、正確に言うとあのもうあの高校会心チームから自分は離れてるので私のチームではない
2: 、うん。あ,あじ
1: ゃあから今、頑張ってる彼らがすごくフットワーク軽く振り返りやろうぜって言ったところに無責任な他のチームのなんかやつがちょっと来るからよろしく来るからよろしくよりはもうちょっと実際丁寧なやり取りしてますよ。来、うん、来ててももいいいいいみたないやもう声かけたけどみたいな感じで<笑>声かけたよ
0: それ自護承
2: 認じゃないですか完全にまあ,まあいいそうです
1: ねで記事も出していただいて
2: あでもその辺はすごい大事でで例えばその情報共有のそのチャンネルで言うとた例えば、スラックとかチャットワークとかいくつかチャットサービスみたいなのがあってそういうそのフロー情報でその即座に情報共有をその串刺し横串させて各地に、うん、例えば、ヤジ中にはその事業会社がいくつかあるけどその事業会社を串刺しさせて今、えー、起こっている障害に対して情報共有してでリアルタイムに集積していくという情報のチャンネルと、うん、それとは別になんかそのストック情報みたいな形で今回の,その障害の振り返りと。教訓と次への備えみたいなやつがその例えば、「親父は今回で言うと,と Google ドキュメントでやってるんだけどその2つってどっちもすごい大事なんだよね。後者の方もすごい大事ででえこ今回の障害に関してはまあまあ情報が出てきてるイメージがあるんだけど、うん、その振り返りレポートみたいなやつ、うん、その時何が起きていてで弊社はどういうことをやってみたいな感じのものの情報の集積っていうのはすごい大事で、うん、それをよく海外だとポストモーテンとっ,ったんだけど日本語で訳すと検視報告になっちゃって検視報告だとあれなんだけど<笑>まあまあ振り返りレポートみたいなのですよ。あの広がるといいなと思ってて、うん、で出せる情報は出してで業界全体で強くなっていくっていうのが大事だよなと思ってて、うん、今回もマルチェイジーにしたけどだめだったみたいな部分があって、うん、なんでそうだったとかもっとできたことあるかとかマルチリージョンだったらどうかとかマルチリージョンじゃペイしないんじゃないかとかその辺も含めてなんか今回の障害踏まえて。で知見が共有される世の中になるといいなと思ってたらまあまあ共有され始めてていやそうですよねだいぶ変わっったと思っ
0: て、うん、まあそれこそ、ね、このカンファレンスの場とかってまさにこの話をしているのもそうなんですけどやっぱりなんかみんなこう、まあ、ソフトウェア、まあ、僕はソフトウェアエンジニアとして働いていて共通で学びがあることってやっぱりカンファレンスするとすごいあるなと思って。<笑>そそれこ AWS さんみたいにめちゃくちゃ広い範囲で同じことを経験している人がいる中でそれぞれのサービスがいかに問題に対処したかっていうのはやっぱりものすごい面白いしそれが話せるのはやっぱりこの業界の強さだと思うんでちょうど質問が来てるんですま
1: だまだままだだちょっと会場を煽ろうかなと思うんですけどまだまだ
0: 質問くれたいただきた
1: い。誰か親切な人が多分 URL を貼り直してくれると思うので期待しましょうああ確かになこれ、ね、テックブログとか書いてもいいなとか思いつつね
2: 書いてもいいと思うんだけど私のチームじゃないです、はいうん、そうすることによってあとは何ていうのかな社会の期待値っていうか今回の話でいうとよくこれオンプレだったら起きなかったんじゃないですかみたいな話あるじゃないですかそうじゃないですいそもそも議論の前提としておかしな話になってるからあれなんだけど、うん
0: 、まあこれ、まだ外で全然話してないんですけどうちオンプレのデータセンター結構使っててそれでネットワーク障害が先月かな
1: あったんですけど<笑>その
0: 時は1時間ちょっとぐらいかけて AWS に全部移行して配信サーバーを。立ち上げて受け始めたんですけど。頑張った
1: よね、あの時。はもうそうフロアが騒然としてグラフが
0: もう何ていうんですか、もうもうわかりづらいも何もなくてスコーンってゼロになったんで、あーこれは
1: 死んだって
0: いうのをもう総白してまあ途中でよかったんですけどね
1: 。そう。あの大丈夫あの一応質問書くのはただなのでそれってあの件ですかって書いてもいいです。あの答えるかどうかは別です
2: 。なので繰り返すとあのスライドドゥっていうサイトがあって。えっとそこに、はい、えっと今回のセッションは7733番なので、うん、えっとそれなんかスライドツーにアクセスするとなんかコード入れてねって出てきてそこに入れるとアノニマスでその匿名で全員書き込みができます、うんはい、のでその辺でバンバンあこんにちはこんにちは書き込まれてますがこんバンバン,バン,バン<笑>言われたよっていう感じですねどこのおじさんですか、はい、<笑>これは,は、ね、CSRF かなみたいな、ねうん、気持ちいい、ね
0: 、まあまあそれはおさ
2: て
1: はああああそううん。あちょっと振り返りの話に戻ると、取材来ていただくっていうところで、うん、あのなんだろう、やっぱうまくできたところもあるし、うまくいかなかったところも、まあ、当然あった僕ら、僕らっていうか、ブラジルグループ、ザックスのチームでも。うんうん、なんだけど、うまくいったところはちゃんとうまくいったし、うまくいかなかったところ、まあ設計方針が古いみたいなところも、ちゃんと素直に言って、いや、記事に全然出していいですよみたいな話を。したので,、まあそうですね、オープンにポストモーテム書くとしても、うん、まあ普通にうまくいったところうまくいかなかったところ想定して,てたところ想定してたけどやっぱりリスク取とって障害になった、うん、もしくは想定できてなかったみたいなのを、うん、まあ普通に全部書くようなレポートが読みたいですよね、うん、読者としては。
0: まあポストモーティブの書き方みたいなのはまあ,ちょっとまあ,ある種のテクニックなんかもしれないですけど、う
1: ん、事実とだろう判断を分けるみたいなのはよく言われる、うん、時々ありますね
2: 、事実と試験を分けるとかその辺な話ね。うんうんでその辺はポストモーテの書き方って海外の,そのさ、まあ、サービスにもうポストモーテの文化っていうのがあってで良いやつっていうのは結構あるので、うん、有名なところで言えば GitLab は DB をぶっ飛ばしたというのが DB 全滅して。うん、であの後彼らはその復旧作業を YouTube でライブ配信する、すごい声で出るわけだけど<笑><ー>。まあ、それは、それだそれは、つまり、すごいオープンな文化があるなっていうことの、まあ、強、強さっていうか。まあ、開き直った強さみたいななんだけど、その後に、ちゃんとポストモーテム、<笑>ギットライブ書いてんだけど、そのポストモーテムはむちゃくちゃよく書けてる。とか、そういうのが、やっぱ参考になるんじゃないかなと。めっちゃ覚えてます、あれ、うん、配信見てました、僕も
0: 。<笑>なんか、<笑>インフラ中の人たちが、なんか、BB 吹っ飛んでよ、はははとか言いながら。ターミナル開いて、いや、まだ踊んないんだよねって録音してながら、なんか、チャ、チャット見ながら話。
2: やっ
1: ぱりすごい問い合わせ来るでしょうね、実際サービスを落としたら、問い合わせに個別に答えてらんないから、もう配信しちゃっていうような心理状態かなって、今ちょっと、その発想はなかったけど、そうかもしれないですね、この URL で今、対応条件がか
2: るいや、自分のチームでできるかって言われたら、でできなないそこま
0: 大
1: 体結構いろんなサービスは、もう今、1時間おきとか30分おきに、その状況をそうレポート出すっていうのはよく、結構みんなやってるけど、多分ギ GitLab とかはそこまでのなんか体制になさそうだから、もう流しちゃえみたいなのはすごい面白い判断ですね。うん、あち
0: ょうどまあ質問ちょっと拾うと、やっぱりクラウドベンダー一つだけ使っていると危険っていう考え方があると思うんですが、マルチクラウド、どうなんですかみた
2: いな、これ
0: なんで、ベンダーロックインの話含め、あとまあマルチクラウド、マルチデータセンター、マルチクラウドでのえと冗長性を持つっていうのはどうなんだっていう、一つの問いかけだと思うんですけど、どう思います
2: これは難しい。まあ簡単に言うとコストに見合わないとか難しいと判断しているところはほとんどだと思います。で、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、べき論で言うとできたらなおよし、<笑>グッドハブなんだけど、結果的には各クラウドベンダーごとに、ベンダーニュートラルの技術だけでシステムを組めるかっていうと、そんなことないしでかつ、なんか運用の知見とかも、クラウドベンダーごとに結構違いますよね、操作感も違うし。ななので現実的にはか,かなり難しいできるところは体力があるところはで,できるしチャレンジしてもいいと思うんだけどそのなんかマルチクラウドにすればどうこうっていう話ではないとか難しいところなんじゃないかなっていうのが肌感ですね
1: 。あとそそもそもデーータベースどういうふうにしていくのみたいなのがかなり設計を変えないといけないと思うんでじゃ
0: あ EC2 にマイスケール入れて、うん、GCE にマイスケールインストールしてポータブルにして動けますみたいな<笑>、うん、いやそうじゃないじゃんみたいなでもそうするとマルチ
1: クラウドのフェイルオーバーでなんかとかも自前でやらないといけない現地上は、主張はでもなんかその辺マルチクラウドデータベース運用をサービス化するみたいなサードパーティーが出て。うんうん聞いたらなんかいよいよ一般化するのかなって気はしなくはないけど、まあ、
0: テラフォームとかもそうですけど、うん、まあ複数のそのまあなんだろうな、うん、プロバイダーに対してこう同じような操作ができるとまあただやっぱり定義も違うし使えるサービスマネージマージドサービスのまあ準備も全然クラウドによって違うんで、うんまあ、それはやっぱり完全に吸収することはできなくて
1: 僕らとしては、うん
0: 、まあ AWS とまあオンプレのサーバーっていうのを大きくかけて2つ動いてるんで、うん、一応そこで担保はしてるん
2: ですけどまあ配信部分だけですね
1: かる分かるな
2: なのであとはあれねあのサービスレベルアグリーメントの計算っていうかその結局のところそのなんか 100% の稼働率を求めれば求めるほどその運用コストとかシステムの構築コストとかうなぎ登りにどんどんどんどんん上がっていくので結果的には。そのえと例えば稼働率 99.99% 99を弊社は保証しますみたいなという時に 99.99% 99って要するに何分のことみたいな<笑>ちゃんと分レベルで、えー、と判断できるとかでそれを 99.999 にするためにはもう一段階可用性のレベルを上げなきゃいけなくて、うん、そしたらなんかマルチリージョン運用だみたいになってでその分、コストは上がるけど 99.99、うん、99を999にする。えー
1: 経済的な合理性はそ
2: うあかとかそういう話になってきて、うん、であとはお客さんのとの期待値の話だからなんかあれなんだよねなんか 100% の稼働率っていうのをその利用者の方々が求めている限りこっち側あのシステム開発側のコストってどんどん,どんどん上げていかなきゃいけないけどそんなの見合うわけないやんって経済合理性の観点だと見合うわけないやんってなってくるのでどうやって期待値を。その下げるかというより、まあ、期待値をマネジメントするかって話になってくるじゃないだから要するに、まあ、クラウドサービスでたいこんくらい落ちるよねくらいの認識っていうのを社会が育てていかないといつまでたっても 100% の,あの天井知らずの幻想に縛られ続けることになっちゃうから、うんうん、なんかその辺、もうちょっとねその今回もそうですけどあ,のそうある程度そういうものであるっていう認識もっと広がっていいんじゃないかなとは思っ
1: てす。ます。彼らが対応できるまでなんか待つのがいいんじゃないかみたいなのはあるけどなんか人事を尽くして天命を待つみたいなのでいうともうちょっとね多分いろいろやりようがあるマルチ AZ 程度で結構、避けれたトラブルは結構あるんですよね、今回もまあそれよりは若干複雑で分かりにくかったってのはあるけど。だからもうちょっとなんかできることなかったっけみたいなのをぜひ振り返りで検討したいことではありますよね
2: だから結果的には天命を待たなきゃいけないところってあるんだけどその前に人事を尽くしてますかという話でだからその想定できるものは想定するし想定できないものに対しても。ポリシーである程度運用できるようにするし、まあ、その上で想定外のことが起こるのでそういう日もあるねみたいな感じの心持ちにならざるを得ない日もあるみたいな感じだけどそのくらいの大体なんていうかできることはやる、うん、その上でそで想定外のことも起きるっていう認識でいるのがやっぱり健全なんでないかなと思いますね、うん<笑>はい、あと10分ってこ
1: とあとああ、そうですね。ねスライドちょっとスライド1個、ここ映せないんだっけ
2: いけるんですけど、調整が一番アップボートされてるやつがサービスレベルを戻す対応をまずやるとして現状を保存しないと、あとで根本原因の調査が困難になると思いますが現状保存はどんなポリシーでやってますかわかるわかる
1: 。やります今回の障害はとりあえず置いといてよくある障害でよくわかんない挙動を示すインスタンスがいたときは、うん、とりあえずロードバランサーから外してそのインスタンスがターミネートされないようにしていていろいろ SSH でログインして調べるっていうのはやりますね、うん、ただ、なんかあターミネートしちゃったとかもあるんで、うん、なんかそんなに厳密にはない,<笑>ないですね。でうんだから
0: どこまでその現状を保存して後から調査することに自分のサービスで価値があるかあるいは必要性があるかっていうのにより言ってってこととですよねき何、う
1: んうん、だろうな、えーと、なんて読んでたっけ、これ、なんかね、現状保存なん,か、うん、なんかね、なんか読んでたんですよ、その調査用のインスタンス、障害があった調査用のインスタンスを残すのを。うんうんよくある用語で読んでたんだけど<お>覚えてる覚えてないよね<笑>元元っていうかチームメンバーが前に座ってるから聞いたらやりますね、うん、
2: じゃあそのインスタンス切り離して入れるようにして検証できるようにするみたいな感じでやってるとかうんうん、うんうん
1: 次、ポストモーテムの共有ってどうしてますか、我々はスラックで開発メンバーに共有して終わりなんですが、何か工夫していたりすることがあれば教えてください、今回の今回の障害で言うと、基本的にはチームメンバー、誰でもポストモーテム出ようねっていう感じにしてましたね、うん、で、バジグループのアジトっていう社内バーの会場で、ポストモーテムやってたので、えっとチームメンバーもそうだしそうあの隣のチームってよく言うんですけど隣のチームの人とかも結構聞いててまあ実際発言するしないもあるしまあ後ろで聞いてて手元で仕事してたかもしれないしなんかそのぐらいの緩さで共有をしてますねで Google ドキュメント作ってこんな感じだったらでもそれで終わりじゃなくてその中でなんか分かんないことあったらまた聞いてみたいなやり取りはよくやります
0: 最近だとあれですよね、障害報告だとキベラにあげたりとかしてますね。ボヤージュは始めたかな、うん、そう
1: キベラいいですよ。キウニキベラ
2: いい。こ<ベ><ベ>の辺本当に大事で、うん、なんか検索できるっていうのが大事です。これをさ、その五年五年後にどうやって探すっていうのがあって,そって。そうなんですよね。うん、Google ド
0: クス探しづらくて。うん Google Docs チームの人に<笑>ぜひ伝えて
2: ほしいですけどストック系の情報ってとにかくその忘れた頃にどう探すかっていうのはすごい大事で,、うん、でフロー系の情報ってもうスラックのもう過去方向にバーって流れていっちゃうからこれ基本的にはもうリアルタイムの情報共有以外に使える手段ってなくて、うん、でそうじゃない大事なあの貯めていかなきゃいけないやつをストックしていくんだけどそのストックしている情報にたどり着けないと結果、そのなんか。あの脳,脳細胞にはあるけどアクセスできないみたいなそういう状態になってしまうわけだからどうやって検索して見つけるかっていうのでそうすると外部のサービスとかのほうが、ん、そういうそのなん検索性に優れてたりしますよねだからね、ぼジャー木べらの運用を始めてでこれがどう,こううまくいくかみたいな話が多分年単位でやっていくと分かっていくんじゃないかなと
1: 、うん、5分。<笑><んか S 2> 多田
0: さん、一体障害の経験をいつ学んでいるんだみたいな
2: 外部の顧問みたいな立ち位置的にがっつり障害対応みたいなのに立ち会うこと少なそうな印象、えー、っとその場に行ったら立ち会いますしあとは、えー、っと逆に強みがあって、えー、っと僕が今、技術顧問をしている会社全部 AWS の影響をひっくらってるのでそういうのを<笑>全部ま、まあまあ反当事者みたいな形で、うん、えっと横口にさして見えるので、えー、っとその障害復旧、その現場そのものにはいないんですけどえともうちょっと内部の人として踏み込んで各社の対応とかそういうのを見えるっていうのはむしろ強みだなと思ってます一
1: つのクラウドベンダーだけ使ってると危険という考えがあると思うんですけどマルチクラウドについてお話を伺いたいですというのはさっきの話ですね、うん、今回の障害でハイブリッドクラウド化検討したりしていますか、まあ、元から鈴研健のところはハイ,ド、ね、ハイブリッドなんであれなんだけど。うちってまだ言っちゃうけどうちのところは検討してないですね
0: すごい共感したんですけどバッジサーバーの話め私のところジェンキンスが落ちましたこれ絶対大変なやつあェそうン i サーバー CI サーバー落ちなくてよかったって思ってそれはラッキーだったそう CI
1: サーバーとあと RDS が落ちたらもっとひどいことになってたねっていうのは振り返りの話して
0: たでなんだ昔、ジェンキンスでクーローン,ンみたいになあるじゃないですかスケジュール上みたいなあれ入れまくっててジェンキンスを押したときに悲劇的なこう何も実行されないみたいなまあ,あります状態が多くなりがちなんではいそんな感じですね、もうね実はもう時間がもう迫ってまして皆さんもお弁当を食べ終わった雰囲気が出てるんでぼちぼち締めにやばい宣伝してって言われたのに宣伝しない<笑>しなと
1: <い>。<笑>えーっとタイトルなんだった
2: っけ？そうじゃあね。あとはその、うん、今回のその収録公開収録に際して。えー、例えばこの A. W. S. の障害が出る前に、どんなネタを話そうかと思ってたかっていうと。その最近出た技術書の話であるとか、面白そうな技術点といの話とかをしようと思ってて。で、その最近出た本で、何の話しようかっていうので、えっ、ー、と、三冊出てきたのが。えっ、ー、と、み民,民語って正式タイトルなんでけど。みん
0: なの語言語通が出ました。のでみんなの語源語通。へえ、で、どんな本なんですか。あの、語言語の,あの、あの、はい、アニメキャラクターが書いてある可愛い本な
2: んです。ええ、あ、読みやすそい。<笑>僕はテストの紹介じゃない。GO のコミュニティベースで書いた GO の本第2版とこれ 1?
1: と, 1>, 1と結構変わってるところってある
2: Go, GO モジュールズとかその辺が入ったので 1>,、うんえー、1枚目を大
1: きく変わりましたいねいっすだってもう3年前ぐらい1は 1> 3年前ぐらい
2: です2冊目が、えー、とデータ思考アプリケーションデザインっていう、うん、オライリーから出てる本でこれは今年出た技術書の中でも多分、まあトップいくつかに入る。これは
0: いいですね。よくまとまってる
1: 。なんか教科書、教科書。っぽいな。そう。なんかだから。大学の講義とかで、普通に。使うとかあったら。面白いなって思
2: って。これは。あのガチの本です。ので、社内での。読書会とか、クをとか、あるいはコミュニティでもやってるかもしれないけど、そういうのにおすすめっていうか、だいぶ分厚くて、心を折りにくる本なんだけど、これだけよく書けてる本っていうのは、そうそうないっていうので
1: 、データのシリアライズのところだけ、ちらっと読んだけど、結構面白かったです
2: ね分散合意の話とか、なんかもう、分散システムって、読めば読むほど、分散システムって作るのは無理なんじゃないかみたいな気分になってるぐあ難しい問題に対して、きちんと学術的にアプローチしてる本、すごい。で3冊目
1: 、これがまだ出てない
2: 、かな発売はまだレガシーコードからの脱却という本で、これが今、予約可能になってるのかな、9月19日発売ってなってるんですけど、これも最近、翻訳されたっていうより、まだ翻訳されて、出版されてないんだけど、あ今年出た本の中でもかなりいい本になるんじゃないかなと思っていて、注目の本ですね。それの話をしようとしてたんですよね。してたんですがが時間ので時間時間そう簡単にまとめるとレガシーコードレガシーコードとかレガシーシステムにしないためのコツってのは何かってと最初からちゃんと作ってレガシーコードにしないとそりゃそうだそれはねそうなんすよ難しいそんなみたいだけど最初の方から。ままあまあ初期からあの作ってしまってから直すっていうんじゃなくてまあまあの度合いで作るっていうのは一番コスト低いんだよねので、えー、とそのためにはどうするっていうとその今はこれやらないでも今はこれやっとくべきだからやるみたいなのをちゃんとバランスとってなそうすると要はバランスって話になってあれなんだけど、うん、なんか進めな進ようにするのが大事っていう話で,、うん、でそうするためのなんかレガシーコードを作りにくいテクニックっていうのはこういうテクニックよっていうのは書いてある本なのでこの本も、えー、かなりおすすめできるんじゃないもう、もう、もう、やっと、それの時間、なんで、また取りましょう、じゃあ、また今度はやりましょう。というわけで今日の小ーとは
0: 、アズトエヘンスラッシュ50でご覧いただきますんで、ぜひそちらをよろしくお願いいたします。じゃあ、きのゲストはティアさんと大谷さんでしたありがとうございました。